0: declara conmigo, diga el débil, fuerte soy. Otra vez decir, diga el débil, diga el, débil. Diga el hincha de River. <risa> se te activó el lagar Diga el débil, fuerte soy. Y estamos aprendiendo en esta nueva serie cómo fortalecer el espíritu. Hay gente que no tiene la menor idea que tiene un espíritu. Hay, hay gente que piensa que con el alma contacta a Dios con lo que siente. Se, 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 me, se me puso lo, la piel de gallina, ahí está el Señor. Hay gente que cree que con el cuerpo contacta el Señor. Hay gente que cree que si llora, Dios va a escuchar más. Hay gente que cree que si, 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 si motiva a Dios, Dios va a mover su mano. Hay gente que cree que si hace una cadena de oración, Dios va a responder más. Decirle, eso no existe, decir conmigo. Tres nada más lo creen. Decirle, eso no existe. Dios hizo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y es el Espíritu lo que Dios utiliza para contactarme. Es el Espíritu, es el Espíritu. Esto es nuevo para muchos. Pero cree que Dios va a utilizar tu Espíritu, lo va a ensanchar. Y si Él ensancha tu Espíritu, va a bendecir todas las áreas de tu vida. No te preocupes. Decí conmigo, el Espíritu es lo que el Señor va a hacer crecer en esta noche. Pero el alma, decí conmigo, el alma es la mente. Evalúa todo. ¿Cuántos vine acá y ya me evaluaron cómo estaba? ¿Cómo está vestido? Mirá la panza, cómo se te nota, mirá cómo se te ve la frente. Ya evalúas, mirá las luces, mirá la pantalla. El alma evalúa, el alma se distrae, el alma está atenta a un montón de cosas y el alma tiene los sensores bien despiertos. Entonces cuando viene una situación, lo primero que hace el alma es evaluar si podés o no podés. El alma cuando enfrenta una situación, cuando vas a un trabajo, el alma te dice si puedes hacer esa tarea o no puedes hacer esa tarea. Por ejemplo, vos querés comprar algo y tu alma evalúa cuánto hay en tu bolsillo. ¿Cuánto evalúan así? A vos te aumentaron el alquiler este mes y el mes que viene te lo van a volver a aumentar. ¿Y tu alma qué dice? ¿Cómo rayos hago para pagar eso? Se viene el cumpleaños de tus hijos y tu alma te dice... Con una Pepsi ya vamos a todos bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces tu alma está todo el tiempo evaluando. ¿Cuántos vieron el debate acá en Argentina presidencial y tu alma ya evaluaba? Uh, mira uh, si toca el país a este. Decir, mi alma evalúa. ¿Cuántos están en pareja? Y vos para estar en pareja evalúa hasta que está al lado tuyo. Mirá lo que es esto. Y ahora, y ahora lo mirás y decís, ¿por qué no evalúo mejor? No, mentira. Decir, mi alma evalúa a mi alma le gusta discutir todas las discusiones es porque mi alma evalúa cuando discutí con tus hijos es porque tu alma está ahí en juego no se hace lo que yo digo todas las discusiones que tenemos con nuestra pareja es porque mi alma evalúa porque las discusiones en pareja cuáles son vos tenés razón o yo tengo razón decir conmigo mi alma evalúa entonces mirá qué interesante esto porque a Dios no le interesa tu alma a Dios no le interesa si vos podés o yo puedo. A Dios no le interesa cuánto hay en tu home banking. ¿Cuánto, cuántos dólares hay en tu caja de ahorro. A Dios no le importa eso. A Dios le importa tu espíritu y mi espíritu. Decirle a Dios le importa. A Dios le interesa el objetivo de Dios. La economía de Dios. Es que Cristo crezca en mi espíritu. A Dios no le importa otra cosa más que tu espíritu y mi espíritu. Por eso el Señor lo único que busca es ensanchar mi espíritu. Por eso ahí donde está decirle, Señor, ensancha mi espíritu y mi alma va a hacer todo lo posible para que ese espíritu no crezca, porque mi alma es fuerte. ¿Cuánto tiene un alma fuerte? Tres nada más, cuatro nada más. Lo demás son todo espirituales. Mira, ¿quién tiene un el alma el alma ¿sabe? para identificarlo es fácil. El alma el alma evalúa. El alma quiere hacer lo que se le da la revelada gana. El alma quiere hacer lo que, le, lo que siente, lo que viene mejor. El alma, por ejemplo, vos tenés un equipo y en vez de hacerlo en una hora, lo haces en dos horas. Y vos decís, no, porque yo sentí que Dios se movía con poder. No, pero escúchame, los equipos duran una hora. En tu alma, cuando vas a hacer el equipo, haces tres ejercicios, lo demás metes otro libro, pero pará, son siete ejercicios lo que hacemos en los equipos. No, no, pero yo sentí de parte de Dios Hacer esta cosa que me ayudó antes No, no, no Es decir, mi alma Quiere hacer lo que se le da la revelada gana Por ejemplo Cuando lee la palabra Te dormís ¿Cuánto lee la palabra a la noche y te queda dormido? Pero para ver una maratón de Netflix No te quedaste dormido <risa> Para cuando vas a chamullar A, 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 a tu mujer Cuando estabas en pareja No te quedaste dormido Pero para leer la palabra nos quedamos dormidos decir, ahí está mi alma y el Señor lo que quiere hacer es hacer visible a esa alma. Decir el Señor quiere hacer visible mi alma, porque mi alma se esconde la fortaleza. Mi alma cree que es fuerte. ¿Cuántos alguna vez dijimos, no, yo puedo hacer esto, yo puedo afrontar esto, yo puedo salir adelante, pero esa, esa fuerza está truncada y detrás de esa fuerza se esconde toda la debilidad. ¿Cuántas veces te dijeron, no, aquí no te animas a hacerlo y eso te activó para, ah, ¿sí? ¿A que no puedo? Mirá cómo sí puedo. Entonces, el Señor necesita exponer mi debilidad. Decía, el Señor necesita exponer mi debilidad. Mirá, Salmo 19.2, 19.12, perdón, dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Qué difícil darte cuenta de tus errores. Es como el mal aliento. Todo lo huelen bueno menos vos. Líbrame de lo que me son ocultos. Es la tarea del Espíritu Santo esta noche. Hoy, hoy vas a ser sano, como yo soy sano, como el Señor me sanó de todos los problemas, de todos los errores, de todas las luchas. ¿Y por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno, si yo predico, si yo ofrendo? ¿Por ¿Quién se hace esas preguntas? ¿Por qué tengo estas luchas? Hoy vas a ser libre de todas las luchas y de todo lo que nos hacemos con el tema de las luchas. El Señor dice, acá David dice, Señor, líbrame de todo lo que está escondido en mí. Y lo que más está escondido en nosotros son las debilidades. Las debilidades se esconden muy bien. Es decir, las debilidades se esconden muy bien. Hay debilidades que se esconden en mi argumento. Por ejemplo, todas las excusas, hay una debilidad ahí. Él no puedo, no lo voy a lograr, no tengo dinero, está difícil. Ahí en esa, en esa excusa está escondida la debilidad. Y el Señor necesita exponer esa debilidad. Decir conmigo, el Señor necesita exponer esa debilidad. ¿Por qué Él necesita exponer esa debilidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? El Señor quiere que nos demos cuenta de que yo no puedo. Qué difícil es para nosotros aceptar la ayuda de alguien. Imagínate decirle a Dios, no puedo. Señor, no puedo. Decir conmigo, Señor, no puedo. Y el objetivo de Dios es exponer mi debilidad. Porque si Él expone mi debilidad, yo voy a poder llevarlo al altar. Necesita el Señor que yo voluntariamente exponga mi debilidad. El Señor necesita que yo diga, Señor, no puedo, para que Él pueda obrar. Mira este versículo, Joel 3.10 dice, poneme Joel 3.10, y Segunda de Corintios diga, diga al débil, grita conmigo, diga al débil, fuerte soy. Y Pablo dice, en 2 Corintios 12, 10, dice, cuando soy débil, ¿qué dice? Cuando soy débil, cuando soy débil, necesito ver mi debilidad. Si vos y yo esta noche no vemos nuestra debilidad, la fuerza de Dios no va a aparecer. No va a aparecer. Porque Dios es fácil. Dios dice, o sos vos o soy yo. No hay grises acá. Los tibios a Dios no le gustan si vos y yo esta noche reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada entonces Dios dice ahora voy a aparecer en medio de tu casa porque me aceptaste y me dijiste yo no puedo y en esto quiero llevarte a Gedeón ¿quién conoce a Gedeón? ¿estás sentado? no decí conmigo Señor mostrame tus maravillas me abro a ti Señor decí conmigo me abro a ti Señor mirá Jueces 6, vamos a ir juntos a esto. Cómo el Señor expuso la debilidad de Jehová. Cómo el Señor fue trabajando las debilidades. Y es como el Señor va a obrar en mi vida y va a obrar en tu vida. Decir conmigo, Señor, obrar en mi vida. Jueces 6.1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los Madian. Por siete años, los hijos de Israel. Y esos somos nosotros. Los hijos de Israel, ¿qué hacían? No dependía de Dios. No dependía de Dios. Eso ya es hacer las cosas malas delante de Dios. No es todo lo mamo que vos y que yo creemos. Entonces el Señor, esa gente no estaba dependiendo de Él. No querían depender de Él. Entonces mirá lo que hizo el Señor por siete años. Mandó una lucha. Mirá los cabezones que son estos. Que siete años tardaron en rendirse. ¿Cuántos cabezones hay acá? ¿Cuánto tardás en rendirte? ¿Cuántas luchas Dios te tiene que mandar para ablandarte? ¿Cuántas luchas constantes, una tras otra, tras otra, tras otra, para que vos y yo digamos, Señor, no puedo? Esto tardaron siete años y espero que esta noche tardes una hora nada más. Decirle, Señor, me abra a ti. Y Dios va a aumentar el nivel de pruebas. Dios va a aumentar el nivel de pruebas. Porque en la economía el objetivo de Dios es que Él crezca. Entonces Dios te va a mandar una prueba chiquitita. Y si vos no estás atento ahí, ¿qué va a hacer Dios? Va a mandar una prueba más grande. Y si vos no estás atento ahí, Dios va a mandar una prueba más grande. Y si no estás atento ahí, Dios te va a mandar a tu suegra. Mirá cómo te, mirá, ahí ya te sacudió. Dios te va a, te va a hacer venir acá a la Argentina. Mirá cómo Dios te, te está haciendo mandar pruebas grandes. Entonces cuando vos y yo no somos dosis, Dios dice, che, te mando una pequeña prueba. Las pruebas que vienen grandes de repente es porque venís no escuchando las pruebas de Dios. ¿Qué son las pruebas de Dios? Es el rendirme. Decía esta noche, Señor, yo me rindo a vos. Mirá, versículo 2 dice, el bueno, versículo 2, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Prevaleció. El Señor mandó una situación para que los venza si vos no sos rápido de ir al altar déjame decirte lo que va a pasar mañana va a venir una situación que va a prevalecer que, te, que no lo vas a poder no le vas a encontrar la vuelta ¿cuánto tiene situaciones que no le encontré la vuelta? esta deuda no la puedo pagar no hay manera no hay manera de salir adelante no hay manera de poner mi emprendimiento no hay manera de que en un día en mi casa no haya gritos no hay manera entonces ahí hay una situación que está prevaleciendo sobre tu vida y mi vida porque el Señor necesita vencerte. ¿Y qué hicieron este pueblo? Hizo fortificaciones, hizo cuevas y eso es lo que hace tu alma y mi alma. Cuando ve una situación lo que hace es refugiarse en situaciones que no sirven para nada. Cuevas no servían para nada si no los vencía. Entonces tu alma y mi alma va a buscar soluciones que no sirven para nada y fortificaciones son nuestros argumentos religiosos. Esos argumentos religiosos, toda cosa vieja de Dios, son tus, tus fortificaciones. Él cree que Dios se mueve de esta manera. Él cree que Dios te bendice si vos te portás bien. Él cree que Dios hace algo si vos te mueves. La otra vez escuchaba a alguien y dice, bueno, Dios hace una parte y yo hago otra parte. Escúchame, hace cuánto que estás en la iglesia y eso ya no va más. La otra vez había una familia. Y me, y me decía, no, porque le duele la rodilla, dale la orden. Y me miraba. Dale la orden, le digo. ¿Cuántos escucharon el dar la orden? Pero ¿cuántos practican dar la orden? ¿Cuántos escucharon que Dios, aunque no resuelva tu situación, te va a elevar por encima de la situación para que no dependa de tus emociones? ¿Cuántos escucharon eso? Pero ¿cuántos practican eso? La otra vez le contaba a Pablo, eh, a Aurora estaba con fiebre. Toco su cuerpo y le digo, fiebre, te vas en el nombre del Señor Jesús. Instantáneamente de su cuerpo que estaba hirviendo vino una frescura. Entonces hay poder en nuestro hablar. Pero si vos estás con el lo viejo, bueno, mando cadena de oración, oren por mí, necesito fuerza, necesito ayuno. Esas son fortificaciones que no sirven de nada. decir conmigo, Señor, renuévame, renuévame. Gritámelo, renuévame. Mirá, versículo 4 dice: Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaba que comer a los israelitas ni ovejas, ni bueyes, ni asno. ¿Dónde acampaban ellos? Sobre los frutos. Y eso es lo que hace el alma: acampa. Si está este, este pueblo que esté invadiendo, si acampa sobre, sobre los frutos, ¿qué hacen sobre los frutos? ¿Qué hace? Los pisa. Lo destroza. Y eso es lo que hace el alma. El alma viene a destrozar los frutos del Espíritu. El objetivo del alma es destrozar los frutos del Espíritu. ¿Y qué es un fruto? Algo constante que recibió lluvia y sol. Entonces tu alma viene a destruir la constancia de tu lectura bíblica. Tu alma viene a destruir tu inconstancia de congregarte al cuerpo de Cristo. Tu alma viene a, viene a cortar la inconstancia de que vos antes salías a evangelizar y de repente no, sal, no hablas a nadie. Vos antes mandabas testimonio y ahora no mandás nada. Vos antes recibías la palabra con frescura y ahora no la recibís. ¿Por qué? Porque el alma aplastó tus frutos, tu constancia en el Espíritu. Y ese es el objetivo del alma. El alma quiere venir a aplastar los frutos del Espíritu para que ya no te rija más por los frutos del espíritu, para que no te rija más por la constancia de buscar al Señor día y noche. ¿Cuántos dejaron de buscar al Señor día y noche? Ahí está el alma, afrató tu espíritu. Decirle, Señor, estoy abierto a ti. Cuando el alma aplata tus tu frutos, viene lo que se llama la tibieza. Viene, viene lo que se llama el, el desinterés. Vos venís acá como un espectador viendo a ver qué pasa. Vos venís acá porque puede acá se juntan a comer la pizza de la noche. Vos venís acá para ver quién está. Vos venís acá para ver caras nuevas. ¿Qué es eso? Esa evidencia de que el alma aplastó, aplastó los frutos del Espíritu. Y mirá lo que pasó en Lucas 23, 6 cuando el alma aplasta los frutos del Espíritu. Y esto es fuerte, dice Entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. No, lo pasé mal yo. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Herodes, el que perseguía a Cristo. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes. Che, a ver qué pasa. A ver este Jesús, a ver lo que hace. Cuando venís acá como espectador, che, a ver lo que pasa esta noche. Venís como Herodes. Y a Herodes lo terminaban cortando la cabeza. Esto es serio. Cuando vos venís como un espectador, como un oyente, cuando no venís receptivo a buscar algo nuevo del Señor, venís con un espíritu de Herodes. Che, a ver, ¿hay papelitos hoy esta noche? Decía, me contaba uno ayer. Che, ¿qué papelito va a soltar Bernardo? Cuando venís a ver a Marcos Witt el martes que viene, che, a ver qué show nuevo va a haber. Venís como Herodes y no vas a recibir nada. Por eso hay gente que vienen acá y no recibe nada. Así como entrar. ¿Cómo puede ser que entrando en el cuerpo de Cristo te vayas igual? Porque entraste como Herodes. Decirle, Señor... Derribame esta noche. Mirá, versículo 7, dice, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, clamaron, siete años después, papá, siete años, después de que discutiste con tu mujer, después de que te peleaste con tus hijos, después de que perdiste tu laburo, después de que terminaste en las adicciones, de, clamaron. Qué cabezones que somos. ¿Hay un cabezón o solamente soy yo el único cabezón que hay en esta noche? Mira, a causa de los mayanitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Después de clamar. Después de clamar. ¿Y esta noche seguís sin clamar? ¿O estás esperando que venga otras, otra adversidad más sobre tu vida? Clama al Señor. Como decía Daniel, invocalo al Señor. Decirle, Señor, estoy abierto a ti. A los hijos de Israel le envió un profeta, al cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y lo saqué de la casa de la servidumbre. Escuchame, estos venían con experiencias fuertes en el Señor. Tuvieron que soportar siete años de tortura, de pobreza, de miseria, de terror para recién ahí che, nos ponemos de acuerdo y le decimos, Dios, ayúdame. Hoy, en esta noche, ¿qué te parece si empezás a clamar al Señor? Y dejas la tortura de un lado. Porque hay gente que necesita llegar bien a fondo para clamar a Dios. No seas una de esas personas esta noche. Decirle, Señor, yo abro mi espíritu a ti, Señor. Mirá, versículo 10. Dice, y os dije, yo soy Jehová. Vuestro Dios, no temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Esta gente, ¿por qué estuvo siete años esclavizados? ¿Por qué no oyó la voz de Dios? Cuando vos y yo lo único que oímos son las noticias, mi accionar económico depende de las voces que yo oigo de las noticias, vos estás preso de eso. Cuando a vos te dicen una palabra y te ofende y reaccionás conforme a esa palabra que te dijeron, vos estás preso de eso y puede estar siete años preso de esa palabra. Vos y yo podemos estar viviendo presos porque vivimos reactivos a una voz. Y esta gente no se, guía, no se guiaba por la voz de Dios. Decís, Señor, no quiero ser como esa gente. Señor, me abro a ti. Soy uno contigo. Mirá, versículo 13. Vamos al 13. Mandé un montón de versículos. Dice, «Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás Abieserita, su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón era un muchacho como vos y como yo Y estaba haciendo lo mismo que hacen los demás Estaba en una escuela escondido Estaba agarrando todo lo que era para su familia o para su pueblo Lo estaba escondiendo para que no se lo roben Él estaba haciendo lo mismo que todo lo demás Pero a Dios no le importó su condición A Dios no le importó su situación Él apareció en medio de la escena y le dijo Yo estoy contigo Yo estoy contigo y yo le hablo esta noche a todos los familiares que están lejos y están haciendo lo mismo que hace el sistema. Y en este mismo momento hay un ángel que se le está apareciendo en su corazón y le está diciendo, yo estoy contigo. Deja de preocuparte por ese familiar que está apartado. Deja de preocuparte por ese hermano que está en las adicciones. Deja de preocuparte por tu viejo y por tu vieja, porque hoy el Señor se levanta y dice, yo estoy contigo. ¿Hay alguien que cree esta palabra? ¿Hay alguien que la está recibiendo y está diciendo ahora mismo mis familiares están recibiendo una experiencia del Señor? El Señor mismo se le apareció a Gedeón. El Señor mismo. Mirá qué hermoso es el Señor. No le importó la situación. No fue a buscar, a ver quién era el más valiente de todos. No, Él apareció porque no mira mi condición. Mirá qué hermoso es el Señor. Decí conmigo, Él no mira mi condición. Él lo único que le dijo es, yo estoy contigo. Y frente a cada adversidad, lo que tenemos que decir es, mi Dios está conmigo. decir conmigo, mi Dios está conmigo. decir conmigo, mi Dios está conmigo. Otra vez, mi Dios. Qué difícil es esa, situ es esa, es esa situación. Qué caro que está todo. ¿Viste cómo aumenta el alquiler? tus familiares no van a cambiar ahí lo tomó la palabra nos quedamos callados frente a las adversidades y frente a cualquier, cualquier adversidad vos tenés que levantarte y decir mi Dios está conmigo cuando venga cualquier situación cuando te digan vos no vas a poder conseguir tu casa soltamos la palabra del terreno y materiales no tenés que hacer absolutamente nada y estás así de brazos cruzados tu espíritu se tiene que abrir esta noche y salir clamando, diciendo, mi Dios está conmigo. Ya no le vas a tener más temor a la oscuridad, ni a ese barrio, ni a esa gente, ni a esa persona, ni a la situación de turno, porque si a vos se te revela esta noche, mi Dios está conmigo, a vos ya no te va a turbar más nada. Decí conmigo, mi Dios está conmigo. Decí, mi Dios está conmigo. Y mira cómo responde Gedeón, versículo 17 dice, Versículo 17, mi Dios está conmigo. <risa> Decí conmigo, mi Dios está conmigo. Lo tengo acá, dice. Versículo 17, dice, ahí apareció. Dice, y Él respondió, yo te ruego que si has hallado gracia delante de mí, que me des señales, que tú has hablado conmigo. Qué impresionante, se le apareció Dios en escena. Se le apareció Dios en escena y le dice, pero... Si esto es real, dame una experiencia más. Vemos testimonios maravillosos. Vemos, vemos milagros acá en vivo y en directo y hay gente que sigue cerrada todavía. Un espíritu cerrado. Pero a Dios no le importó lo cerrado que estaba. Porque Dios, a pesar de que esté cerrado, Él dijo, yo estoy contigo. ¿Y sabes lo que le dio el Señor ahí a Gedeón? Le dio una experiencia. Vos de cada palabra que recibís esta noche, le tenés que decir, Señor, dame una experiencia. Hay presencia de Dios en un y decirle, Señor, dame una experiencia. Señor, ¿cuánto le, que, le gustaría tener una experiencia de siete cifras? Ahí sí abre tu espíritu, ¿no? Pero si te digo, <risa> vamos a la palabra, ahí está tu alma diciendo, uh, mirá qué lindo, agarra eso. Mi alma está más atenta de lo que vos crees, porque el alma es fuerte. Pero si te digo, vamos a ser constantes en la lectura de la palabra, dos levanta la mano. Entonces tu alma acá no tiene ni arte ni parte. Vos tenés que decirle, Señor, mi Dios está conmigo. Decirle, mi Dios está conmigo. Y mirá lo que dice en el versículo 18. En el versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí. Es Gedeón hablándole al ángel. Dice, te ruego que no te vayas de aquí. Hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y le ponga delante de ti. Y mirá lo que dice el Señor. Y Él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Qué hermoso es el Señor, que Él nos espera a que volvamos a Él. Yo no sé si es la primera vez que venís, o es la quinta vez que venís, porque vas y venís, vas y venís. Hoy el Señor te dice, yo espero a que vuelvas. Yo no sé si vos sos como yo, que cometo siempre los mismos errores. Y Dios me dice, espero a que vuelvas. Él no es un Dios que viene a juzgar, Él no es un Dios que viene a señalar, Él no es un Dios que viene a castigar, Él es un Dios que dice, espero a que vuelvas. Mira qué hermoso es el Señor. Ahí acá aparece el Señor, el Señor inamovible. Él no lo mueve nada ni nadie. Y es en Él donde nos tenemos que refugiar cuando venga la tormenta y a vos te haga movilizar algo. Señor, yo voy a estar en ese Dios inamovible. Decirle, Señor, dame una experiencia del Dios inamovible. Después de siete años, nadie había hecho una ofrenda. Siete años. Pasó que nadie ha hecho una ofrenda. El Gedeón vio al Señor y lo primero que hizo dijo, voy a dar una ofrenda. La ofrenda representa el altar. El altar puede romper torturas de años en tu vida. Lo que vos estás afrontando en esta noche, lo que vos y yo estamos siendo sometidos en esta noche, el Señor con un altar lo puede desterrar para siempre porque nunca más ese ejército volvió a tocar al pueblo de Gedeón entonces un altar puede hacer un señor renuncio señor yo no puedo, hacelo vos ese altar puede hacer que siete años de tortura de malicia desaparezca entonces ¿qué te parece si le decís ahí señor yo no puedo hacelo vos Señor toma todo lo mío en esta noche hace algo nuevo en esta noche mira jueces 7 y vamos a la recta final jueces 7 versículo 17 jueces 7 versículo 17 17 dice y le dijo miradme a mí Gedeón recibió la palabra del Señor juntó al pueblo le dijo vamos a presentar batalla a, esto, a este ejército lo vamos a sacar. Y Gedeón le dijo al pueblo, miradme a mí y hacer como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y el Señor hoy, mientras que respiraba la palabra, me hizo acordar Juan 5.19. Mirá lo que dice Juan 5.19, dice... Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La misma oración, cientos de años atrás, Gedeón, inspirado por el Espíritu de Dios. No puede, dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Qué importante es en nuestra vida si hoy mis ojos ven a Cristo. ¿Qué te parece si ahí donde está, decirle, Señor, abre mis ojos? En medio de la situación que vos estás pasando, vos le tenés que decir, Señor, quiero verte en esta situación. ¿Cómo estás sobrando en medio de esta enfermedad, en medio de esta lucha, en medio de esta escasez? Señor, en medio de esta impunidad, de este dolor, de esta injusticia, abrí mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. ¿Qué te parece si esta noche le decís, Señor, abre mis ojos, permíteme verte en esta noche Mira, versículo 21 dice mira esto hermoso y precioso que hace el Señor cada vez que vos le abrís los ojos a él cada vez con una simple oración con un corazón rendido con un corazón Gedeón dijo yo soy débil yo soy el menor de mi familia yo no puedo yo no sé no sé cómo afrontarlo pero Gedeón dejó en el altar todas sus debilidades dijo Señor presenta una ofrenda y el Señor le habló y el Señor le inspiró y él dijo Señor Señor Acá estoy. Y él habló a todo el pueblo y le dijo, "Haced lo que yo hago. Y mirá, dice, jueces 721, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en de alrededor, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Te cuento la situación. Gedeón, 300 personas. Dice que ese lugar que iban a batallar estaba minado el ejército. ¿Te pasó una situación que viste que era imposible poder afrontarlo? ¿Esa enfermedad era imposible darle batalla? ¿Esa economía es imposible dar la batalla? ¿Ese deseo, ese anuelo es imposible dar la batalla? El Señor juntó a los 300, 300 personas, rodearon el campamento. Rodearon un campamento, dice que era. veían y no podían ver el final de tantos soldados que estaban con camellos, con caballos, estaban armados, y ellos eran 300 nada más. ¿Te pasó alguna vez que ves tu situación, cómo estás hoy parado, y vos decís, yo no puedo enfrentar esto, yo no puedo hacer esto? Pero a Gedeón y los 300 personas no le importó tu, su situación, ellos sabían cuál era su posición, ellos estaban parados sobre la palabra de Dios y decirle, Señor, a mí no me importa mi situación, a mí me importa mi posición. Todo ese ejército, cuando se vio rodeado, dice que salieron a los gritos. El ejército de Gedeón que rodeó a toda esa gente, lo único que hizo fue apuntar su espada. Y lo que el Señor me mostraba era que ninguno de los 300 se transpiró. Ninguno de los 300 sudó. ¿Cuánto puede sudar levantando una espada? ¿Cuánto puede? ¿Estás chivando. <risas> Danis, ¿cuánto chivan una banda? Decía, hiciste un paso y chivaste. Pero esta gente que rodeó, no sudó, no se esforzó. Cuando vos y yo nos rendimos adelante de Dios, demostramos las debilidades adelante de Dios, viene un fluir de Dios que no vas a entrar en estrés. Si ese trabajo esa crianza, ese familiar, te está dando estrés, vos no estás en el fluir de Dios, aunque el Señor te haya dado esa bendición. Estos 300 personas demuestran que en el fluir de Dios todo es más sencillo y más fácil. Si a vos te está costando prosperar, administrar los recursos, administrar tus emociones, si a vos te está costando levantarte, es porque estás en tus fuerzas, en tu fortaleza, no reconociste que vos sos débil en eso. Si vos reconocés esta noche, Señor, yo no puedo. Yo soy débil en esto. Hacelo vos. No vas a sudar nunca más en esa situación. No te lo digo yo. Es una promesa de Él. Y déjame decirte que todas sus promesas son sí amén, dice Apocalipsis. Hasta el final de los tiempos se cumplió todas sus palabras. Si vos esta noche le decís, Señor, yo no puedo, yo renuncio, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no estoy listo, Señor. Hacelo vos y el Señor va a obrar con poder. Ponete de pie, venga adoración. Tan solo mostrando tus debilidades, el Señor va a hacer algo hermoso y maravilloso. Si esas debilidades esta noche no son expuestas, Déjame decirte que el Señor va a mandar un obstáculo para que esa debilidad sea expuesta. Si vos seguís sin ir al altar, ese obstáculo va a aumentar cada vez un poco más. El Señor no se va a cansar con nosotros. Porque Él dijo, mi objetivo es que el Cristo crezca en vos. Mi objetivo es ensanchar tu espíritu y que no haya nada tuyo entonces cada obstáculo cada lucha fuerte que tenemos ¿quién tiene una lucha fuerte? estás enfrentando algo fuerte en tu vida es porque fuerte es tu orgullo porque fuerte es tu alma si vos estás con luchas repetitivas es porque el Señor quiere vencerte ahí porque no va a ser a tu manera no va a ser a mi manera va a ser a la manera de Él va a ser a su manera y Él va a mandar un obstáculo va a mandar otro Va a mandar otro, va a mandar otro Vos te congregás cuando querés Él va a mandar un obstáculo Vos hacés, hacés lo que querés con el equipo Dios va a mandar un obstáculo Vos respondés lo que vos querés Dios va a mandar un obstáculo Vos manejás tu vida como vos querés Dios va a mandar un obstáculo Tu agenda está por encima De su agenda Dios va a mandar un obstáculo Y déjame decirte que siempre va a haber obstáculos <risa> Siempre va a haber pero él va a decir siempre: Te voy a esperar. Jehová no se cansó con Gedeón. Gedeón, no te lo leí, pero Gedeón dio tantas vueltas. Tanta duda tenía Dios. Tanta duda tenía Gedeón con la palabra de Dios. Tantas dudas. Y vos recibís esta noche cargas, palabras, escuchás los testimonios. Y en tu alma hay tantas dudas diciendo: Señor, ¿vos lo vas a hacer? y el Señor siguió tratando con dulzura y amor a Gedeón y hoy vengo a anunciarte que el Señor sigue tratando con nosotros con dulzura y amor no importa cuántas dudas haya en tu vida o en mi vida el Señor va a seguir tratando hasta cuándo, Pablo hasta que seamos uno con él entonces lo más fácil y lo que podemos tomar de la vida de Gedeón es rendirse fácil es decirle Señor yo no puedo ¿Qué te parece si en esta noche le decís, Señor, yo no puedo? Y le nombrás qué no puedes hacer. Decíle ahí, en voz audible, Señor, yo no puedo con esto. No puedo con mi santidad. No puedo, no puedo mantener una vida sin adicciones. No puedo, Señor, tener una vida sin discutir. No puedo, no puedo afrontar la economía, Señor. Me es muy difícil, Jesús. Me es difícil, Señor, salir adelante. Me es difícil buscar un trabajo nuevo. Me es difícil, Señor, ser perseverante, aunque en la justicia me digan que no se puede. Me es difícil, Señor, salir adelante a pesar de este diagnóstico médico. Me es difícil, Señor, seguir confiando en Ti a pesar de que le haya pasado algo a mis hijos o a mi familia. Me es difícil, Señor. Me es difícil ser constante en tu palabra. Eso yo le dije al Señor. Me es difícil, Señor, no puedo. Me es difícil, Señor, buscarte de una manera fresca y no acudir a lo que ya sé de vos. Me es difícil. Yo no puedo, Señor. Entregáselo al Señor. Tú, yo no puedo, Señor. Entregala al Señor, yo no puedo. Entregala al Señor, tú, no estoy listo hoy el Señor viene a tratarnos con dulzura y amor hoy el Señor viene a darnos otra vez ver, esperanza de vida hoy el Señor viene a hacer algo nuevo con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús hermoso es el Señor en el nombre de Jesús ¿cómo es tu nombre flaco? sí, vos ¿cómo es tu nombre? venite vení, vení, vení no tengas temor dice el Señor ¿cómo es tu nombre? Bruno ¿primera vez que venís? ¿tercera vez que venís? ¿tercer sábado? gloria a Dios Escúchame, ¿te puedo dar una palabra? mira el Señor te dice hoy te libero de las cadenas yo no sé qué cadena te estaba atando yo no sé qué hábito te estaba atando pero hoy el Señor viene a decir, yo te libero. Porque no va a ser con tu constancia, con tu esfuerzo. Con yo lo puedo hacer. Pero hoy el Señor te libera en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Manda testimonio. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Tu nombre, vos, el de Campera Negra. Sí. ¿Te puedo dar una palabra? Venite, Omar. ¿Primera vez, Omar? ¿Sí? ¡Eh! Hey, bienvenido, Omar. <ríe> ¡Qué alegría! Mira, Omar, Dios me dijo que te diga esto. Deja de hacer para que Él empiece a hacer las cosas. ¿Tiene sentido esta palabra para tu vida? Gloria a Dios. ¿Estás en un equipo? no te sumaste a un equipo mirá ¿dónde está? Dani está ahí Dani Paparino ¿quién está ahí? Oh, mira, ahí está Nerius vení Nerius vení vení Nerius Mira, te presento Omar Nerius Nerio Omar después al final de la reunión él se va a acercar para que te pueda sumar al equipo para que él empiece a obrar en tu vida quiero que mande testimonio en esta misma noche el Señor va a empezar a obrar en tu vida es la primera vez que venís a una iglesia es la primera vez que venís a una iglesia y ya te encontraste con Cristo. Él salió a tu encuentro. ¿Quién te invitó, Omar? Vos lo bueno, invitaste. Vení, vení, vení. ¿Cómo se llama tu amigo? Joel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Joel. Qué bendición. Hiciste lo más importante, que es agrandar el cuerpo de Cristo. Tengo una palabra para vos, Joel, no te vayas. Mira, Joel, deja de atender los problemas y escucha mi voz. ¿Tiene sentido esta palabra para vos? Escúchame. No lo atienda más. Él te va a guiar. Él te va a hablar claramente, como nunca antes. Claramente. Amén. Vení, Vamos a hacer una oración juntos. Decirle conmigo, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hacé todo nuevo en mi vida. Quiero vivirte. Quiero tocarte. Quiero saber lo que es tu felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dale un aplauso. Gracias, Jesús. Él hace todo nuevo. ¿Hay alguien que está preocupado por su familia? Te da miedo que le pase algo. Vení acá adelante. Te da miedo que le pase algo a tus hijos, a tu vieja, a tu viejo. Te da miedo. Vuelves a acompañar a la parada de colectivo. Lo llevas de un lugar al otro. Te da miedo que le pase algo. Yo me acuerdo que me levantaba de noche llorando porque algo le pasaba a mi vieja. Mirá, ¿quién, ¿quién le pasó alguna vez eso? Que te levantaste llorando, teniendo miedo. O, o, o te llaman y pensás, ahí está. Y te llaman diciendo, algo pasó. A mí alguna vez se me llama Roberta del Trabajo y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién hace eso alguna vez? Te llaman y te dicen, ¿qué pasó? No pasó nada, tranquilo. Y hoy el Señor dice esto para todos nosotros. Dice... Descansa en Cristo tu familia está en mis manos tu familia está en mis manos tu familia está en mis manos vamos a descansar en Cristo vamos a descansar en Cristo vamos a descansar en Cristo porque Él los cuida no es lo que yo haga es quién es Él en mí en el nombre de Jesús. Toma. Recibe esto en nombre de todos. No se vaya. Esperen acá. ¿Cómo es tu nombre? Hernán, ¿primera vez que venís? Eh, sí, digamos que
1: sí. Ya vine a la de jóvenes, pero a
0: la de... A esta, la... la primera vez que venís. Mira. Hernán, la palabra, mi Dios está conmigo. Llévalo encima. A donde vayas. Lleva esa palabra Lleva esa palabra Y en medio del dolor Decirle, mi Dios está conmigo En medio de la soledad Mi Dios está conmigo Amén ¿Estás en un equipo? ¿Sí? ¿Estás en un equipo? Gloria a Dios Manda testimonio Cuando experimentes eso Que Dios, vas, porque vas a experimentar No va a ser un escalofrío no, vas a sentir que hay alguien que está con vos. Es un misterio esto. Solamente lo que experimentamos, el misterio, que Dios está, a ah, vos bueno, te lo saca nadie. Eso. No importa qué situación se levante, Él te va a decir, yo estoy con vos. Amén. ¿Lo crees? En el nombre de Jesús. Mira. Esta palabra para vos. ¿Cómo es tu nombre? Laura. ¿Primera vez? la tercera vez también mira gloria a Dios dice ese problema ya no te mueve más ya no te va a mover más los problemas las circunstancias yo no sé por qué le, no le, le estoy soltando esta palabra a ustedes pero esta palabra es para ustedes no lo tenía pensado así pero oh, ya los problemas no te van a mover más ya tu sentir no te va a mover más ya no te vas a sentir menos porque Él está contigo Amén Manda un testimonio Cuando experimentes eso Compartilo en otros Cuando te encuentres alguien en la calle Y te diga me siento solo Compartile ese testimonio Sabes una cosa flaco Mi Dios está conmigo No entiendo Pero quiero compartirte que mi Dios está conmigo Esa es la experiencia ¿Cómo es tu nombre? Alejandra primera vez 17 años que estás acá mirá esta palabra para vos Alejandra los tiempos de sequía hoy se terminan. ¿lo crees? o más o menos no es algo que yo determino es algo que él te dice yo no sé qué río todavía no está fluyendo pero déjame decirte de parte de Dios que vas a ver florecer algo nuevo en esa área que está seca y vas a mandar testimonio lo que vos creíste que no iba a suceder hoy mismo el Señor está llenando de rocío ese lugar en el nombre de Jesús amén manda testimonio gloria a Dios y vos te vas con Chapa porque dice el Señor Él es el, el, el inamovible ya no te va a mover más nada Primera vez que venís o ya? Primera vez que venís, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Te acaba de bautizar. Dios mío, gloria. ¿Cómo es tu nombre? Ángela, bienvenida, Ángela. ¿Quién te trajo acá, Ángela? Vero, qué grande, Vero. Gloria a Dios, Ángela. Mira, te das con doble palabra, te das bautizada, bendecida. Él es el inamovible. Y en ese lugar pone todo lo que vos, pone a tu familia en ese lugar, porque ya no lo mueve más nadie. Todo lo que vos entregues al Señor, ya no lo puede más nada. Nadie ni nada pudo sacarle a Dios lo que le se pusieron en su palma. Nada. Entonces lo que vos entregues en sus manos, el Señor lo va a multiplicar. Amén. Te bendigo. Te bendigo. Tomen asiento. Gracias, Señor. Ahí donde estás. Levanta tus manos. Decirle, Señor... Mostrame mis debilidades. Mostrame mis debilidades, Señor. Ya no vas a tener más lucha, ni problemas, ni dificultades con tus debilidades, con tus errores. Ya no le vas a más tener temor a las equivocaciones públicas. Ya no va a haber más temor. Y hoy el Señor... Específicamente ¿Hay alguien esta noche O hay presencia de Dios online Que haya venido así Roto ¿Hay alguien Que haya experimentado esto De que esta semana Rompieron Rompieron tu confianza ¿Vos? Ahí Presencia de Dios online si esta semana o hoy hay alguien que rompió tu confianza, hay alguien que rompió algo muy precioso tuyo, déjame decirte de parte de Dios que yo hago todo nuevo, dice el Señor. Lo que la gente hizo, Dios lo vuelve a restaurar. La gente no tiene la potestad para tocar el Espíritu de Dios. Y desde el Espíritu de Dios el Señor... Va a restaurar eso. Va a restaurar tu vida entera en el nombre del Señor Jesús. Manda testimonio ahí. Vamos a adorar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos esta noche. Vamos a dejar que el
1: Espíritu obre. ¡Vamos, presencia! Vos sos digno Señor Vos sos todo hermoso Ya no hay temor de las debilidades para Todo nuevo hace el Señor esta noche Porque Él está sanando ahora el estómago que le daban miedo de rendir exámenes, el Señor está sanando es. A todo lo que le daba miedo a hablar en público, el Señor está sanando es. Abro mis ojos a ti Jesús Permíteme verlo Señor Queremos verte esta noche Jesús Somos uno contigo Señor esta noche No nos ponemos de acuerdo con la enfermedad la enfermedad, no sos bienvenido esta noche No nos ponemos de acuerdo con la pobreza Pobreza, no sos bienvenida en el cuerpo de Cristo Da lo más de ti Señor Haz lugar en tu espíritu por medio del altar De Cristo Ordenamos a nuestra mente Que tenga la mente de Cristo
0: Si hago esto, Santiago 1.22 dice, Santiago 1.22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados y vosotros mismos, hacedores de la palabra. Cada vez que te contacte con Cristo, hacedor, acecha, espera que Dios haga algo grande en tu vida. No venga jamás como un espectador, viendo a ver qué va a pasar. Presencia de Dios online no te conectes jamás de ahora en adelante como un espectador más, como un video más, como un YouTube más, no hacedor de la palabra. Porque cuando vos y yo somos hacedores de la palabra, el Señor hace algo hermoso. Versículo 25 dice, más el que mira atentamente Decir atentamente. ¿Cuántos están atentos? Decir, mi espíritu está atento. Mi espíritu está atento. Grítamelo, mi espíritu está atento. En la perfecta ley, en Cristo, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Volvé a escuchar esto. Volvé a repetir la palabra. Volvé a declarar la palabra. Volvé a, a soltar el poder del Señor Dice Si no hacedores de la ola Este será bienaventurados en lo que hace Lo que vos y yo Hagamos Tiene que ser Señor Hoy soy un hacedor tuyo Cuando venga mañana a las 11 O a las 5 O en cualquiera de nuestras reuniones Señor soy un hacedor Estoy atento a vos Estoy atento al cuerpo de Cristo no tiene que haber nadie en presencia de Dios que entre y se vaya igual nadie no es aceptado vos entrás al cuerpo de Cristo y tiene que haber un renuevo tan grande que cuando vayas a tu casa ellos puedan comer del fruto del Espíritu este mes no sé cómo lo empezaste pero este mes lo vas a terminar bendecido favorecido Dios va a multiplicar todo y Él va a evidenciar que Él es un Dios bueno. Él va a evidenciar que es un Dios rico. Él va a evidenciar que es un Dios justo. Este mes va a ser el mejor mes de toda tu vida. Porque Él va a ser algo grande. Porque vos vas a decir, Señor, yo no puedo. Yo no soy nada. Yo no tengo nada. Yo no estoy listo. Y el Señor dice, ahora estás calificado para que vaya con toda mi gloria, para que vaya con todas mis riquezas, para que vaya con toda mi plenitud. Y el cuerpo de Cristo se va a ensanchar tanto que vamos a ser como ellos, que vas a traer a tus amigos, que vas a ser como ellos, que van a decir, es la tercera vez que vengo y quiero más. O vas a ser como él que dice, esta es mi segunda reunión en este mismo día. Vos vas a tener un hambre de Dios voraz. Y el Señor va a hacer algo grande, y maravilloso Amén Y nos vamos a ir celebrando Y vamos a celebrar Las buenas nuevas del Señor Porque hoy el Señor plantó una bandera Y dijo de ahora en adelante Cada vez que vos digas Sos, Soy débil Yo voy a hacerte fuerte Él hizo un antecedente en esta noche Ahora depende de vos Cuando salgas de acá digas Señor yo soy débil Mira tu finanza Decirle yo soy débil Mira a tu familia y yo soy débil. Mira a tu casa, yo soy débil, pero decir él es fuerte en mí y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el sábado que viene, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar sanos, prósperos y bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Y
1: estamos listos para celebrar y no vamos celebrando su nombre.